0: ヤギ志保の私たちは求めている。こんばんは、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保です。始まりました。ヤギ志保の私たちは求めている。この番組は私、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギ志保が女性が発信する。大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です放送の時にはちょっと前結構前の話題になっているかもしれませんが韓国人 DJ のソーダさんが大阪のフェスで性被害に遭ったというニュース大々的に取り上げられていましたよね。あのー、この時、まあソーダさんがすごくこう露出の高い、露出度の高い服装を着ていたので、まあ、だから被害に遭ったんじゃないかっていうで彼女を責める声も一部上がっていましたけれども、まあ、それに関してもいろいろな世論の声があったと思うんですが、まあ、私はもう本当に露出度の高い服装だからといって触っていいわけではないという、ね、ことを本当に強く言いたいなというふうに思っていて。私も本当にその10代二十歳前後の時とかあとまあここ数年ですけれど自分の着たい服自分の似合う服を楽しみたいファッションを楽しみたいっていうのがあるんですけど、まあ、それでそういう写真とかもたまにあげるしそれこそ CBC ラジオ夏祭りでもバニーガールの格好しましたけれども。だからといってあのもちろん「触っていいわけじゃないじゃないですか」CBC ラジオ夏祭りでは、まあね、本当にこう皆様すごく紳士的なので何か被害に遭うってことは、ね、一切なかった本当に。あねちゃんと大人<笑> CBC ラジオリスナーの皆さんはちゃんとね大人だなっていう。感じがありましたけどそれこそまあセクシーボイスって言っていたりとかするのも、まあ、自分の声の特徴をわかりやすく一言で言ってるだけなんですが、まあ、以前まあこういう番組やってるからだからなのかわかんないですけど、まあ、セクハラメイドコメントいくつか来たことがあってそれに対してあのそういったあの言い方コメントセクハラメイトコメントはやめてくださいっていうふうに、まあ、直接注意することは私は SNS 上ではあるんですけれども、まあ、そうすると、まあ、怒りの返信がね<笑>来るることもあるわけですよでそれがなんかそっちがなんかセクシーとか言って露出の高い服とか着てるのにそっちが誘発してるんじゃないかみたいなことを言ってきてまさにこの露出度の高い服を着ているから触ってもいいと。思っている人と同じ発想だなーっていうふうに私もすっごい感じているんですよ日々。だから本当ね、それは違うだろっていう。じゃあ海水浴場で水着の人、まあ男女関係なく露出度高いですけど、知らない人勝手に触っていいかって、それは違うし性犯罪ですからね。で、こういうことを言う時ときに本当考えてほしいのは。自分の奥さんとかお母さんとか娘さんがそう同じようなことをしてされた時どういう気持ちになるかっていうことを身近な人に置き換えて考えてて考しいんですよあのまあ露出度は高い服を着ていたから触ってもいいんだっていう人って僕ち所詮人と事だからそういうこと言うかなと思うんですけどもし身近な人が同じような被害にあったらどういう気持ちになるのか。でそれが、まあ、想像できないんだったらもう考えることをね本当にこにやめないでほしいなっていう風にこうにバッと決めつけないで考えてほしいなっていう風に思います、まあ、本当に私はこの質の高い服を着ているからといってそれはファッションだし楽しんでいるだけであって、ね、触っていいわけではないどんなものにもルールはある犯犯罪は犯罪はですこの番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。番組へのご意見ご感想何でも結構です。ポッドキャストで聞いている皆さんもぜひメッセージを送ってくださいね。今までメッセージを送ったことがないという方も送っていただきたい。メッセージを読まれた方全員に番組特製ステッカープレゼントします。メッセージは CBC ラジオ八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームから送りください。それでは CBC ラジオヤギ司法の私たちは求めてるこの後十時三十分までお付き合いください。ヤギ司法の私たちは求めてる明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーは。ススママホででルルののの相相談、談診察、処方を受けられるスマルナの提供おお送りします地方のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私八木志保が正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談も募集しています今週は栃木県ひものちゃんいいつもありがとうございます最近ととととああるるここかから異性と出かけることがありましたこちらは1ミリも恋愛対象には持っていないので気にしなかったんですがもし相手の方にパートナーがいて後に「うちの人とどんな関係なんですか?」などと DM が来たらどうしようと考えてしまいました。今回は直接聞きましたがもし気になる異性ができた場合やはり直接聞いいて確認するししかかなな感じなんでしょうかね今回は恋愛感情は一切ないのですんなり聞けましたがもし気になるお相手の場合聞けるかしら万が一嘘をつかれていたらどうしようとか思ってしまいましたいやまず女性が男性と出かける場合、恋愛感情がないときは多々あると思うんですが、えー、日本の男性の場合、えー、恋愛感情があると思い込んでしまうことが多いそうですよ。あの私は本当にこういろいろな方と日々あのご飯に行くようにしてるんですよ。それはやっぱ仕事柄とか、まいろいなこう人からいろんなね日々アウトプット。インプットしたいなと思っていて、まあ、自分からお誘いしてそれは男女関係なくお誘いしてるんでご飯に行くんですけど場合によってはこっちは本当一1ミリも恋愛対象だと思ってない何なら仕事につなげたいぐらいな感じで思ってるのにそういう感じに勘違いされてご飯誘ってただけで勘違いしてくる人が本当にいて本当に困る。女性が男性を誘うなな恋愛対象だけじゃないってことは本当に一つ言いたいんですがこれをひものちゃんがすごい素晴らしいのは直接聞いたとあの相手にパートナーがいるのかあのねそれは本当に素晴らしいなというふうに思います。で聞くことによって「あそうなんだ」って言ったら多分こっちも恋愛対象じゃないよ感情がないよっていうのも伝わるだろうしねよっぽど鈍くなければ。言い方によるのかなっていう感じですね。でここからが相談ですね。相手気になる異性ができた場合、ああの恋愛感情があった場合ですね。パートナーがいるかどうか聞けるかというと、そうか聞くしかないよね。まずはね、うん探り入れるしかない。だって後から揉めたくないしね。で嘘をつかれたらどううしようこれは本当にね嘘をつくまず嘘をつく人間が1万悪いんですけど<笑>あのー、もうこれも私はこう今から言うのはあの一つの意見だと思って参考にしていただきたいんですけれども、えー、もし気になる人がいてパートナーがいるかどうか聞いていない。と言いましたでもなんかちょっとお,おかしいと思ったら SNS で<笑> FacebookInstagramX あらゆる SNS を駆使しましょう何だったらマッチングアプリいろいろ登録してもいいと思いますまあ、そこまでするとあのー。何かしらたどりり着く場合があります、はい、それで「えなんかマッチングアプリでいろいろ探してるぞ」とか「えなんかこの人ちょっといろんな女との関わりにおわせすぎじゃね?」とかねありますんで本当に傷つきたくないのであれば今はインターネットを駆使してください。<笑>主要マッチングアプリねいろいろ登録するといろんなことがわかるということですね最近教えていただきましてですねあのねいこう嫌な世の中になりましたね<笑>嘘はねバレますそして嘘をつく男が1万悪いのでもし「えうちの人とどんな関係なんですか?」って DM が来た場合は、えー、LINE などでスクショで「申し訳ありませんパートナーがいたって知りませんでしたこれ証拠の LINE ですもう一切身を引きます」って言うしかないと思います。このコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK です恋愛関係でも OK ですよメールは CBC ラジオヤギシホの私たちは求めてるのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいお待ちしていますここでスマルナからのお知らせですスマルナはスマホでピルの相談、診察、処方を受けられるサービスです。オンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか、365日無料で医療相談を受け付けています。さらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で、医師と相談の上、自分に合ったプランを選択することができます。なおこちら、自由診療で、対面診療を進めさせていただく場合もございます。ピルに関してさまざまな疑問などあると思います。まずはオンライン診療で医師の方に相談してみてはいかがでしょうか。アプリでスマルナと検索してダウンロードしてくださいね。スマルナからのお知らせでした。のののお悩み相相談談室このコーナーナはスマホでピルの相談診察処方を受けられるスマルーナの提供でお送りしましたヤギシホの私たちは求めている本このコーナーでは私ヤギシホがストレートにおすすめの本を紹介していく企画となっています本日紹介する本はこちら射精責任望まない妊娠はセックスをするから起きるのではない女性の50倍の生殖能力を持ちコンドームを着用したセックスは気持ちよくないという偏見にとらわれあらゆる否認の責任を女性に押し付ける男性が無責任な射精をした時のみ起きる全米総然ニューヨーク・タイムズベストセラー世界9カ国で翻訳観光前から SNS で話題沸騰の望まない妊娠による中絶と否認を根本から問い直す28個の提言が書かれた本まさに私は SNS で話題になっているのを知って購入して読みました。この本はですねアメリカ人の起業家ブロガーでありアメリカでとても有名な子育てブログを執筆されているガブリエル・ブレアさんという方がね書いた本です。ここののの方は6人のお子さんんがいいる、まあ、ママということうなんですねあのーまああらすじと言いますかね、あらすじじゃないか物語じゃないからね。まあ先ほど概要を説明した通り、こう望まない妊娠中絶について、まあ正面から問いている本なんですが、私はそのずっとこう日本というのは中絶というものに対して。議論を公にしてきてててきいいいないなって思っ思たんですよそれこそアフターピルオンライン商法とかできるようになったねズマルナさんとかもやってますけれどもなったとか傾向、まあね、飲む中絶薬とかいろいろ議論されるようになりましたけれどもれ中絶そのものについて本当に今まで取り上げてこなかったと思うんですがあの2021年度、えー、日本での中絶件数が12万6千件というあの個性労働省あの,のデータで出ておりまして、まあ、1日にすると、まあ、単純計算で345件ぐらいなんですよね。決して少なくない数毎日中絶がされているということなんですね。であのー、まずね気になる本当こう目次を読むとここで衝撃的なんですが男性性のの生殖能力は女性の50倍これはですね、まあ、女性というのは排、まあ、卵が、えー、と月に一度起こってうその受精可能な卵子は毎月24時間にわたって作られるけれども男性は365日ずっと生殖能力のある精子が作られている。それがまあ男性の場合だとまあ12歳から80歳ぐらいまで,で女性の場合はまあ思春期から閉経までっていうふうにと比較した時にまあ50倍だよねっていうあのそ,その比較の数字での50倍ということなんですよねあのだからの能力っていうとあれですけれども、まあ、その単純なそういう数字的なものだけで言ってるっていうね、まあ、男性もいろいろこう機能障害とかいろいろあるので。個別さね個人差はもちろんあるとは思いますけれどもそういった中で男性がその写生に対して、まあ、望まない否認に対してどれくらい責任を取るかというとやっぱりそのもし望まない妊娠が起きた場合って、まあ、負担があるのは女性ですよね体も心も。男性の負担って金銭的なものがあるあるればね<笑>それもだって逃げる男性もいますからね。しその女性の場合は、まあ、手術を受けないといけないでその後の心のケアとかもなるって考えるとやっぱりその本当にこう望まない妊娠があった場合負担があるのは圧倒的に女性だと。で本当そういった男性の責任を問いているんですけれどもこれを読んでと思ったのがすごい本当私も知らなかったことたくさんあるなとかあこういう視点なかったなとか気づかなかったことたくさんあるなと思ってでその一つがパイプカット、えー、と性感傑作えと、ね、あのー、以前この番組だとメッセージを読んでない。思うんですけど自分は性欲が強すぎて悩んでいますあの結構な年齢だけどもあのパイプカットを検討したいなって思ってるんですがどう思いますかって聞いたんですけれどまずパイプカットっていうのは性欲自体を抑制するものではないと生死、えー、を止めるものであり、えー、パイプカットしたとしても、えー、勃起もするし射精もすると。で精液は出るただ精子生殖能力のある精子は出なくなるということらしいんですよ。でまあその生涯を結ぶってねで止めちゃうっていうことらしいんですけれどでもし止めたとしても再度再開するような手術を行うこともできて3年以内だとこの本の中ではですよ 75% で復元というか。することができるでも女性の場合卵管傑作をした場合は、まあ、一生に関わることになっていくということで,でその男性と女性と比べた時に避妊の負担っていうのが女性の方が圧倒的にいろいろとこう体とかこのコスト面でも大変だっていう話をしていてまあ男性側の避妊って考えると。まあ、コンドームとか精感、まあ、傑作もありますがミポピューなのコンドームですよねでコンドームはドラッグストアとか、まあ、いろんなところで自販機とかでも手軽に買うことができるけれどもじゃあ女性の避妊って考えた時に、まあ、その避妊リングとか、まあ、あの卵干傑作とか、まあ、それこそピルでもそうですけどまず病院に行って、まあ、今オンラインもあ、ね、ピルはありますけれども処方をしてもらわないといけない。でそれでまず一つハードルがあるしで、えっと、ピルも、あのー、やっぱりその人によっては、えっと、出せない場合の体とそとタバコ吸ってらっしゃる方とかあと血栓症のリスクとかもやっぱりあるのねっていうでもまあ男性だとじゃあ例えばゴムアレルギーあのラテックスアレルギーだからつけられないって言ったとしてもじゃあ今ポリウレタンのもありますよねっていう。っその本当にとに男性と女性のそういう,こう性の格差みたいなものを本当にこう医療的なこうデータに基づいて書いてあるという内容なんですよね。でこれは「ことばり」ってまあ最初のなんて初めにみたいなところでもうあらゆるジェンダーの人に読んでもらいたい本ではあるんだけれどもこう、まあ、異性愛者の視点から書かれているし、まあ、異性とこうセックスをして、まあ、妊娠する可能性のあるような関係のある人に、まあ、ぜひ読んでほしいっていうふうには書かれているんですがやっぱり、ね、これは男性にに読んでほししいっていうふうにいなう思ましたあと一つこれで思ったのが「セックスの最優先事項と目的は男性の喜びだ」と社会が教えている。これ私日本だけかなと思ったらアメリカもそうなんだと思っていてまあアメリカの一般的な性教育では、まあ、女性の生殖とかについてあの生殖器とかについて学ぶことはあるけれども女性のオーガズムの期間について学ぶことはないと。あそうかでも男性はペニスについて学ぶこともあるしでそのペニスのに関係する快感について学ぶこともあるとそういった部分でもセックスの快楽っていうのは男性が強いっていう風になんとなくすり込まれているっていうのをあそうかもっていう風に思ったんですよねあのまあ、中絶望まない妊娠とか中絶とかって縁どいこととか男性とか特にねあのもしそうだったとしてもなんかこういう望まない妊娠中絶について考えることがなんか今後の日本のそれこそ家族計画とか恋愛とか人間のコミュニケーションとかにつながる大事な要素になるんじゃないかなと思って今回この本を紹介させていただきました。ということで今回紹介した本は「ガブリエル・ブレア著社政責任」でした。<音楽>ヤギシホの私たちは求めてるメッセージ送ってくれないのみんなの初体験このコーナーは皆さんの初体験を募集する企画です何の初体験かは<笑>自由いわゆるな初体験の思い出でも構いませんし最近初めて経験したどんな初体験でも OK です凌介さん神奈川県の方僕はこの前初めてワンナイトラブを経験しましたしかも女性から声をかけられました行きつけのジャズバーで一人で飲んでいた時のこと隣に座っていた1歳年下の女性と話が弾みその流れで気づけばホテルでセックスをしていました最初はお金目的ではないか性病は大丈夫かと不安になっていましたが彼女は破局直後で心が沈んでいた模様今はお互い背フれという関係になりました志保さんは「こういう時連絡は途絶えるべきでしょうか?」。アドバイスくださいいととうことですがまあ、あのお互いのね、あのー、環境楽しんでいるならいいんじゃないですかっていうことと、えー、射精責任の流れからこれを言うと<笑>あれですが本当に射精責任ですよ。あの否認とか望まない妊娠とかは考えてください。性病大丈夫って思うんだったら、えー、こうね性病を防ぐコンドームがありますので。あのー社政責任ってて本を読んでみて<笑>これでも本当にすごい今話題作なのであの読まれるといろんなこと気づきがあると思いますしそれこそそのセックスパートナーって私は特定の人を人に絞る必要は全然ないと思っているので。そのその場合の予防策とかリスクとかそれも踏まえて自分は何ができるのかとか相手を傷つけないためにどうするべきかってことも踏まえてあのお互いの関係を楽しんでいただきたいというふうに思いますもう一枚愛知県瀬戸市瀬戸市の抹茶さん女性の方ですね最近老眼が始まってしまいました私は42歳です四十二歳で老眼になる方もいますか？私的にはショックです。もう細かい字はぼやけてて見えないです。ついに老眼鏡デビューか。このラジオを聞いている方は、何歳から老眼が始まりましたか？私は三十九歳ですが、まだ老眼も始まっていませんが、四十一歳の友人はちょっと。もう始まっている。と、スマホを見るとき、話しますって言ってました。過ぎくらいから始まる人は少なくないんじゃないですかね。いや、自分の老いって受け入れがたいですよね。私も最近。まあ、なんか、これはストレスもあるん<笑>ですけど、白髪が増えてきて、美容院行ったら白髪染めですか、髪染められるっていうことですか、白髪染めですかって言われた時、あのショック感ね。いや、白髪染めではなくて、普通に染めてくださいっていう。まだ数本ぴょんって出るぐらいだから大丈夫かなとか思ってたんですけどでも受け入れていくしかないんですよそうやってね。ネタにしながらねということで皆さんから初体験は24時間お待ちしておりますメッセージは CBC ラジオ八木志保の「私たちは求めている」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。エンンディングです一通三重県津市 jk 様大好きさんありがとうございます私の目一個気がつけばもう中学3年生8月がお誕生日なんですが年々プレゼント選びに困っていますこのタイミングの紹介でごめんなさい来年の参考にしてほしい本人は全然お値段とかしない子なので余計に何を送るのがいいのやら昔はディズニープリンセスのドレスが着たいなんて可愛いことを言っていたのが懐かしいです千差万別と思うんですが年頃の女の子には何を贈るのがいいのかいやこれは贈らない方がいいぞみたいなものもありますかね八木さんの中高生時代に誕生日にもらって嬉しかったものまた欲しかったものって何でしょうかあの贈らない方がいいっていうのはないかなもの物がもらえたら何でも嬉しいそれが人。<笑>男女関係なななくじゃないかなと思うんですけど全然欲しくないものとかセンスのないものとかもらったら嫌だなっていうのはあるのでストレートに聞けばいいんじゃないですかねって思うんですけど私はやっぱすごいエンタメとかが好きだったから CD とか買っっっててももららたたりとかかプレゼントししうの嬉しかったですねでなんか大地さんと話してたのは「今の子はコスメとか嬉しいんじゃない?」みたいな「じゃ韓国コスメとかそこまで高くないし」っていうのもあったりとか。アクセサリーとかそのバッグとかあその高いものじゃないですよとかねファッション系のものとか,とかいいかなとか思いますがあのそれはもう本人に直接聞いてくださいそしたらあの「アマゾンギフト券」って言ったら「アマゾンギフト券渡しとこう」<笑>金額はねあのお任せします。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています CBC ラジオ八木志子の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいポッドキャスト版もあります各種ポッドキャストサービスで聞いてください X で番組の感想をつみやいてくださいねハッシュタグ渡本ひらがなで渡本ですこの後はスナイパー機とのコントハイヤーそちらもぜひ聞いてくださいねここまでのお相手はセクシーボイスのラジオ DJ ナレーターの八木志子でした次の夜まで、水曜。